0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y eh, cada uno de nosotros vamos a comentar eh, algunos eh, estrenos y al final quisiéramos agregar algunos comentarios sobre el, el Festival al Este. ¿no? De hecho, Ricardo, en el episodio anterior, hizo algunas eh, referencias, algunas películas, ¿no? pero creo que por ahí algunas cositas más se pueden decir. ¿no? Yo he visto dos estrenos que me parecen de interés. Eh, uno es eh, la película Susume, que es eh, del mismo director de Your Name, que es un anime que se vio hace algún tiempo. También quiero comentar eh, la última entrega de Evil Dead, ¿no? El caso de Suzume es un caso interesante porque es una película de animación que creo que dialoga mucho con otra película que ahorita también está en cartelera, solo que es una película más antigua, que es eh, El Castillo Ambulante, la película de Miyazaki, que por cierto, creo que es una de las películas que más me gusta eh, de ese realizador. ¿Y eh, en qué sentido se parece? ¿no? Porque digamos... Creo que ambas coinciden en, en esta visión, vamos a decir, animista, ¿no? de cómo los objetos cobran vida ¿no? o, o que parece que la propia naturaleza tiene vida. ¿no? Eh, y en Suzumi eso me parece algo muy valioso en la forma como se ha trabajado en la animación, no la forma de mostrar eh, eh, la lluvia, la forma de mostrar el movimiento de los árboles, ¿no? Porque la película habla de eso, ¿no? habla de dioses, incluso dioses que puedes, pueden estar eh, encarnados en, en gatos. Eh, y eh, la protagonista eh, de Suzume, ¿no? como en la película de Miyazaki, eh, en, se encuentra con un personaje eh, masculino que también tiene esta dimensión protectora, ¿no? como que encuentra un portal. Este el portal, también es muy importante, en el Castillo Ambulante. ¿no? Él trata de evitar que pues, eh, en el mundo se desarrollen situaciones apocalípticas. ¿no? Este, hay siempre estas referencias a lo sísmico en su sume. ¿no? Y a partir de eso se va eh, viendo digamos, una relación amorosa, pero de aventura. ¿no? Y una situación muy graciosa porque vemos que el personaje del chico de pronto se convierte en un objeto, que no es el cual, entonces, eh, digamos, eh, la, la forma de, de tratar este animismo eh, crea una atmósfera muy singular, pero también es algo que la película lo trabaja con, con mucho humor. ¿no? Es, es un humor muy curioso. Hay, hay mucho de gag en la forma de, de trabajar esta situación fantástica eh, Susume, ¿no? en Suzume y en la forma en, en que están diseñados los personajes. ¿no? Porque acá hay otra conexión interesante con el Castillo Ambulante es el hecho de que, claro, ¿no? hay un personaje, un gato, es un gato blanco que va haciendo travesuras, pero son travesuras muy malignas. Pero como en El Castillo volante también, ¿no? O sea, el hecho de hablar de estos seres fantásticos, ¿no? Que parece que hacen el mal, pero de pronto es como que la película le saca algo noble, ¿no? Hay algo bondadoso que aparece en esos personajes. Y, y eso es algo que creo que la, la película eh, lo trabaja muy bien y lo termina vinculando además con el tema del multiverso, ¿no? que eso es un tema muy interesante porque digamos, lo que vamos viendo en distintas películas, desde lo que puede ser eh, las películas de Marvel, lo que puede ser la última película que ganó el Oscar, todo en todas partes al mismo tiempo, o lo que puede ser en el mundo del anime, la ¿no? idea del multiverso aparece, ¿no? o en Cinco Diablos, que es esta película francesa, que se vio hace poco, que me parece uno de los estrenos más interesantes que ha habido en este año. ¿no? Entonces, hay, hay, hay este encanto en la animación, como decía, por la forma de retratar los espacios, los objetos, eh, las texturas, ¿no? porque hay imágenes en Suzume que parece que son como fenómenos que parece que tú los pudieras tocar. ¿no? Eso es algo que, que se trabaja muy bien en la película, pero a la, a la vez, en medio de la aventura y en medio del humor hay un tema muy importante en su sume que es el, el tema de la muerte ¿no? eso es algo central ¿no? hay, hay toda una prácticamente una cosmovisión de la idea de la muerte ¿no? de la idea de aceptar ¿no? el hecho de que hayan seres queridos a los cuales ya no vamos a, a poder ver nuevamente. ¿no? Entonces hay como varias capas interesantes y todo en una dinámica que en general es, es muy entretenida en su sume y es, eh, es muy entrañable. Eh, entonces sí, me, me parece la verdad un, un estreno... Bastante interesante y, y además me alegra haber visto la película subtitulada, ¿no? Que no es la suerte que eh, suelen tener eh, muchas películas de animación que se ven en el Perú, ¿no? Que por ahí pueden tener una copia subtitulada, pero es lo raro, ¿no? No, al menos probablemente haya habido alguna copia doblada de Suzume, pero no, no la he encontrado. Eh, y por supuesto tiene conexiones con, con la anterior película del director, que es Your Name, ¿no? También juega con este de lo fantástico, de estos amores en mundos paralelos, ¿no? Eh, probablemente Susume sea un poco superior a, a Your Name ¿no? y es como para hacer un double feature entre ¿no? <risa> el Castillo Ambulante que está en cartelera y esta película eh, Susume y otra película que he visto es bueno, la última entrega de Evil Dead ¿no? la película entera de Evil Dead creo que la dirigió Fede Álvarez si no me equivoco ¿no? Este, uruguayo, ¿no? que es uruguayo ¿no? hizo La Casa Muda me parece o me equivoco, no me acuerdo que... No.
1: Que
0: son... no, ha hecho otras, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, eh, esta, esta película eh, en muchos aspectos recoge, o yo más bien diría actualiza el espíritu de las películas originales de Evil Dead, que son las películas pues, que dirigió eh, Sam Raimi, que además es productor de esta, esta nueva entrega de y Boldet, ¿no? que eso se ve desde los créditos, ¿no? la forma en que eso es el traveling que va recorriendo toda una serie de espacios ahí boscosos eh, al estilo ¿no? de, de este famoso traveling, ¿no? de esta película que hizo a inicio de los años 80, Más creo que esa película, San Raimi, creo que la dirigió a los 18 años, ¿no? súper joven, por ahí, por ahí, era súper joven. Entonces, claro, no juega eso, ¿no? A la idea de prolongación de la película anterior que vimos de Evil Dead hace algún tiempo, pero a la vez esta referencia a las películas originales. Por cierto, también referidas en Doctor Strange, el multiverso de la locura, que es algo sobre lo que hemos hablado, ¿no? Que fue una película dirigida por Sam Raimi que dialoga sí, sí. con estas viejas películas de Evil Dead. Entonces, eh, eso es lo que se ve ahí. Eh, se ve parte del, de los chistes visuales que también habían en las viejas películas de Sam Raimi, sobre todo en Evil Dead 2 y 3, ¿no? Esta forma de jugar con partes del cuerpo que salen ¿no? y se disparan como si fueran cartoon y de pronto, no sé, pues hay un ojo que le entra por la garganta a un personaje. Eh, y lo que va haciendo esta nueva película de Voldet es ir trabajando el asunto del gore y la violencia increyendo. ¿no? Es una película que va avanzando y, y cada vez se va tornando pues, más violenta, ¿no? Eh, quizás a veces hasta el punto de saturar, ¿no? Creo que llega un momento en que... Eh, creo que la última película de Evoldet es predecible en eso, ¿no? En, vamos a ir aumentando el gore y la violencia hasta que sientes que te embotas, ¿no? Hay una, hay una escena en esta película de Evoldet en la cual vemos un ascensor que se llena de sangre, ¿no? Para mí esa escena refleja muy bien lo que pasa con la película progresivamente, ¿no? Es, va, vamos a, a ir al tope de la violencia y al tope de la sangre... Eh, y siento que hay un poco que la película pierde fuerza, ¿no? Pero tiene otras gracias, ¿no? Y creo que la última película de goldet si hay algo que trabaja muy bien, eh, aparte de su humor, muy en conexión con el viejo humor de San Raimi, es eh, el asunto de los sonidos, ¿no? Los crujidos, eh, los, los ruidos de los cuerpos que se contorsionan, ¿no? Todo el trabajo sonoro me pareció muy interesante. Y además todo, ese, todo este acercamiento que tiene la película, a, a la cuestión de la maternidad. ¿no? Porque Creo que hay también mucha cercanía entre esta película y el exorcista William Fredkin, ¿no? como, como lo que pasa con el personaje de Regan. Digamos, en el caso de Regan hay como una sexualidad reprimida que aflora no, cuando es poseída por el diablo. ¿no? Eh, acá hay un tema de posesión también, un personaje que es una madre, eh, pero parece que al final eso, <ríe> de forma muy graciosa, Revela, digamos, esta relación tensa que tiene con los hijos, ¿no? Y me acuerdo que uno de los subtítulos se refiere a los hijos cuando ella ya está poseída como parásitos chupatetas. Entonces, <risa> tiene esos momentos de humor que realmente son muy entretenidos. Eh, sí, es, es muy gráfica su violencia, es una violencia que te impacta, te sobrepasa, pero también como que te satura. Eh, pero sí, realmente es una película que, que te tiene ahí, digamos, eh, atento a lo que pasa, ¿no? Pero, digamos, volviendo al tema de la maternidad, sí es algo que, a lo que, digamos, lo presenta de esa manera graciosa, pero es muy interesante también cómo, cómo, cómo va construyendo usted la maternidad después, porque, digamos va quedando un personaje que también, ¿no? El asunto de la maternidad es muy importante para él y es eso, ¿no? ¿Qué, qué visión de maternidad prevalece? ¿no? Si es esta visión en la que la maternidad se ve como una carga o más bien es, digamos, una ilusión que puede tener, en este caso, una mujer. Entonces sí creo que son, de las películas que he podido ver, son, son estrenos eh, bastante atractivos. No sé, tú, Ricardo, ¿qué películas has visto últimamente de estrenos? Bueno, ahí para retomar un poco lo que tú has dicho, he visto una película de aventuras, ¿no? Eh,
1: y una película sobre una maternidad monstruosa. ¿no? Eh, a ver, la primera es Los Tres Mosqueteros, ¿no? Que es un proyecto de productor, ¿no? Es pate y Seidú que lo que han buscado es, o lo que están buscando, porque es un proyecto que está en marcha, es eh, de alguna manera... Hacer películas que se acerquen a la mecánica de los blockbusters americanos, ¿no? Es decir, que haya un gran presupuesto, una historia ultra conocida, ¿no? Eh, actores que son conocidos y que, en el caso, por ejemplo, del protagonista que hace D'Artagnan, François Civil es ahora una especie de ídolo, un sex symbol en Francia. Y que además. Tenga la serialidad, ¿no? Porque lo, este, esta versión de los tres mosqueteros es D'Artagnan, ¿no? Es el episodio de D'Artagnan. Después vendrá otro, ¿no? Y tengo entendido que también van a ser el Conde de Montecristo, también en seriado, ¿no? Entonces, claro, ahí se mezcla la serialidad del blockbuster, pero también la serialidad de, digamos, de, de un poco del audiovisual de, de streaming, ¿no? En la que te van contando la historia y ahí esta idea continuará, ¿no? El enganche. El enganche del público, como los seriales viejos de los años ¿no? 30 40. Y, cua, y, si la, y si la cosa va por el mundo de las aventuras, mucho mejor, ¿no es cierto? Es una producción muy grande, es una producción muy grande, no sé si logren el propósito que, que buscan. El propósito de producción eh, no es una película pues, de autor, ¿no es cierto? No, no es el mundo de la aventura visto por Peter Weir, ¿no? O, o, en fin. Bueno, digamos, por otros cineastas que han hecho notables películas de aventuras en los últimos, en los últimos años. Eh, pero es una película muy dinámica, ¿no? Es una película muy dinámica en la que, claro, la historia está al servicio de estos momentos fuertes, ¿no? Estos, estos momentos privilegiados en los cuales el enfrentamiento de grupo, individuales, ¿no es cierto?, y los combates no de espadas, ¿no es cierto?, son, son espadachines extraordinarios, ¿no?, eh, se privilegian. Y, por otro lado, claro, lo que busca es, de alguna manera, tener un perfil propio, ¿no? Es decir, dar un contexto histórico que no es usual en las películas eh, de aventuras eh, eh, basadas en clásicos literarios como Dumas, incluso en otras, otras versiones del, de Los tres mosqueteros ¿no? Que es este conflicto entre católicos y protestantes, ¿no? Y todos estos intentos separatistas, ¿no? En la Francia del siglo XVII, ¿no? Eh, y privilegia algún otro tipo de, algunas situaciones que no están necesariamente desarrolladas en otras películas, por ejemplo, no sé, pues este, <risa> eh, cierto episodio con atos, que no voy a decir cuál es, ¿no? Hay ah, cierto episodio con atos que lo pone en peligro, ¿no? O cierto, cierta identidad, ¿no? Cierta identidad sexual de fluidez sexual de uno de los mosqueteros que tampoco voy a decir cuáles no que es este claro hace sintonía con el aire del tiempo no uh -huh. entonces esta película a ver es un espectáculo es una película muy divertida es una historia de, 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 de aventuras y de, de combates y de páginas muy muy ágil muy uh, la verdad es que me parece una película muy placentera no pese a que no es especialmente buena ni lograda no es una película más bien convencional pero Funciona. Y otra película que vi, que está en Netflix, ¿no? que es una película que ya tiene dos o tres años, pero que recién la ha estrenado Netflix, que se llama Déjalo ir. Que es una película con Kevin Costner, haciendo un personaje de un hombre mayor, ¿no? del padre de familia, que ha tenido una pérdida. ¿no? La familia ha sido conmovida por una pérdida de un hombre joven y que debe enfrentar una situación que se presenta de pronto una situación familiar y claro la película está planteada por momentos como si fuera la película de Clint Eastwood no hay algo de ese ritmo clásico toda la película en realidad tiene un planteamiento muy clásico una narrativa muy clásica no eh, muy serena en su visión de las cosas no es un western un neo western o sea el clima es el clima rural no eh, pero claro un contemporáneo eh, y luego se va perfilando esta historia se va, va teniendo un giro hacia una película de a ver de agresión y venganza ¿no? Eh, en la que media un viaje un largo viaje a un lugar mm, de la América profunda digamos por llamarlo de alguna manera donde hay personajes que son perpéticos ¿no? donde hay un grupo familiar que está dominado por una madre que es terrible ¿no? y que se comporta de determinada manera. ¿no? Y entonces ahí vienen los conflictos y las tensiones. Esta película eh, realmente que te, te engancha, te agarra, ¿no? tiene una potencia visual, tiene actuaciones muy sólidas. ¿no? Eh, tal vez tenga un personaje un poco frágil, un poco débil, que es el personaje... De un muchacho muy joven, ¿no? En fin, no voy a dar más detalles. Y un final que resulta demasiado metafórico, ¿no? Resulta demasiado metafórico que pudo verse perfectamente evitado porque ya las cosas están claras y la situación, ¿no? Te lleva a una conclusión casi inevitable, ¿no? Pero es una tragedia. Pero Lo que me parece más interesante de la película es el modo en que tuerce eh, estas películas de venganza protagonizadas por hombres mayores, ¿no? Estoy pensando básicamente en las películas con Liam Neeson, ¿no? Ah, eh, hay un giro ahí muy fuerte, ¿no? Y entonces comienza a, más bien a mirar un poco la idea de la venganza como un hecho inevitablemente destructivo y trágico, ¿no? Que destruye a todo aquel que, que lo emprende, ¿no? Entonces eso me parece que es interesante. Eh, dirige Tomás Besucha, que es un director que tiene otras películas interesantes y que es también un cineasta muy clásico, ¿no? Eh, yo creo que muy cercano a Clint Eastwood, ¿no? Eh, porque hay cosas del estilo que se reconocen, ¿no? Esa especie de... Estos, esta, ¿sabes qué? Estas fluencias, ¿no? Estos, estas modulaciones del tiempo y del espacio y de la, de la fluidez de las escenas que me hacen recordar a Clint Eastwood por momentos.
0: Bueno, aparte de lo que yo he visto últimamente, eh, bueno, he estado viendo películas del Festival al Este. ¿no? Eh, de hecho, que he visto muchas de las películas que tú has referido en el episodio anterior. De las que he podido ver hasta ahora, probablemente las películas que más, más me han gustado es eh, The Quiet Girl ¿no? eh, y Compartimento Número 9.
1: La película eh, finlandesa.
0: Sí, finlandesa. Eh, pero que bueno, que básicamente transcurre. Transcurre en eh, un tren, claro. en <ríe> un tren. Eh, muy curiosa esa película. Voy a empezar hablando de esa película porque digamos, uno, uno ve con, con detalle esa película y uno le puede traer en la memoria estas películas de Ethan Hawke y Uli Delpi, ¿no? esta saga de antes del amanecer, antes del anochecer solo que, claro, estos personajes no son los chicos bonitos de esa <risa> ni, ni que, ni que enganchan inmediatamente, claro, ¿no es ¿no? cierto? Ni, ni los diálogos son así de... Claro. intelectualmente atractivos. Claro. Creo que la gracia va por otro lado, otro lado. ¿no? Porque es... La referencia no es Romer, digamos, claro, ¿no? no es el cine francés. Claro, entonces es muy interesante cómo revierte eso. Pero además lo revierte, digamos, de una forma muy peculiar, ¿no? Porque... Claro, vemos a este personaje, que es esta mujer finlandesa. Además claro, la película te va dando a entender como que se desarrolla en los 90, por ahí. Eh, entonces, en estos tiempos esencialmente analógicos, eh, pues conoce un tipo que es que, un tipo tosco eh, y que hace cosas terribles. ¿no? Eh, eh, realiza este tipo de actos, pues, que en estos tiempos. Eh, son, son, son actos de los cuales se habla mucho no, sobre eh, violencia, invasión, acoso. Eh, entonces, claro, no, uno, uno ve esa, esa situación tensa de ella con, con este hombre eh, ruso y lo dice, bueno, ya sabemos hacia dónde se va a perfilar la película. Pero le da una vuelta sorprendente, porque en vez de convertir a los personajes en conceptos, que es lo que vemos en muchas películas ahora, los convierte en humanos, ¿no? sí, con, con su gama de grises, ¿no? con su, su luz y su sombra. Y ahí se van creando tensiones sexuales entre los dos. Eh, pero va jugando a eso, va jugando a que en efecto son personajes que cometen pecados. ¿no? Además, eh, los actos terribles que comete este tipo son muy elocuentes al inicio de la película, pero también vemos este personaje pues, en una situación en la que como dirían algunos, va a sacar los pies del plato. Una cosa así. Eh, y claro, ¿no? Son, son estas escenas en las que incluso parecen hasta allá se convierten, parecen dos infantes, ¿no? Cuando empiezan a romper un periódico, empiezan a tirarse los, los pedazos del periódico, o aparecen otros personajes y se van creando situaciones de, de celo. Eh, y también, ¿no? claro, estos personajes, el personaje de la madre, ¿no? Cómo ella va descubriendo la intimidad o cómo es la vida de este personaje. Porque además su personaje es muy distinto, ¿no? Ella que dibuja muy bien y él dibuja muy mal. Y es un tipo como muy básico, hasta primitivo, alguien podría decir. Eh, y es eso, ¿no? U uno siente es humanidad, incluso se constata en los diálogos, ¿no? Hay, hay una, ¿no? porque creo que hay, hay un momento eh, en el que el personaje del tipo este le dice a la mujer finlandesa algo así como todos los seres humanos deberían desaparecer. O sea, la película es muy consciente de lo terrible que puede ser el ser humano, uh -huh. pero sin embargo son personajes realmente humanos sí, sí, claro. y uno hace que, digamos les, les encuentre pues cierta gracia, ¿no? Entonces en este juego reversión, ¿no? De lo que uno esperaría de un relato así, creo que ahí está el encanto de... Te, vas de un, te sorprende y agarra giros que, que no te esperas. Sí, ¿no? Sí. eso es las mejores películas, ¿no? Sí, sí, De lo
1: buen, que he visto este año, tiempo.
0: está entre sí. lo mejor, la verdad. Sí, claro. sí, sí eso es, es un título muy atractivo, muy atrevido, ¿no? Eh, y bueno, la de Guerra también me pareció una película, bueno, está en otro tono, lógicamente, no, es muy, muy cómica sí. y de fachatada. esta tiene un tono más contenido, juega mucho el encuadre fijo, pocos momentos de cámara y meterse mucho el personaje de la niña, ¿no? Que vive, digamos, en esta familia disfuncional. Eh, la niña es formidable. Sí, 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 ¿no? Y, y claro, y, y en esa contención y en los gestos mínimos. mínimo todo lo maneja es, con la mirada, es con fascinante, el ¿no? pequeño, ¿no? ¿no? Y a la vez, claro, el, 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 el asunto del punto de vista, ¿no? Es muy interesante esto de la visión de la naturaleza, ¿no? Los ruidos o la forma en estos encuadres subjetivos, ¿no? Cuando va en estos tránsitos, ¿no? De una casa a otra, ¿no? Y vemos estos encuadres cerrados de lo que ella ve. Y cómo va revelando estos personajes que también tienen una serie de matices que son, son realmente interesantes, ¿no? Porque claro, es, no voy a dar mucha información sobre la película, pero digamos es esta idea de la niña que va a la casa, a otra casa, ¿no? Deja de estar en su casa, que es una casa donde hay un, un, muchos problemas entre los padres y va a esta otra casa, pero se van revelando situaciones interesantes, pero que son personajes encantadores, ¿no? Está con este hombre mayor y la relación que la niña establece con este hombre mayor es interesantísima, ¿no? Porque es como un tipo como que parece muy severo, pero como que él se da cuenta de que hace mal y le deja algún regalito, ¿no? Le deja, yo qué sé, una galleta, ¿no? <risa> algún presente. Eh, y es eso, ¿no? Es una película que habla de un personaje que de pronto se siente más a gusto o sea ella más en familia en, en un espacio en un territorio que no es eso que es además no claro, tiene ¿no? un dolor ahí no claro porque incluso hay situaciones que podrían traernos a la memoria a ¿no? Hitchcock no porque el asunto de la vestimenta no claro, de, de, claro. dar sí, darle la a alguien del ausente ¿no? del ausente y darle a alguien la vestimenta uh -huh. que le corresponde a alguien que no está uh -huh. eh, entonces ahí, hay matices en los personajes y, y hay, hay todo un trabajo con la actuación que me pareció realmente interesantísimo, ¿no? Entonces creo que esos dos títulos son los que más me han gustado. ¿no? Hay dos títulos interesantes, por ejemplo, ¿no? O Saint-Omer, ¿no? Saint-Omer, claro, Saint-Omer es bien interesante. Es muy interesante lo que referiste, el emisione de vosotros, sobre el perdón, ¿no? Porque claro, trae claro, la memoria, claro. ¿no?
1: Claro. ¿No? Estos, estos... para, para, para los que nos escuchan, que no hayan visto películas de el Perdón, claro. ¿no? El perdón es un cronista, un cronista de digamos, de comportamientos en lugares institucionales. Sí, ¿no? Una comisaría, un hospital de urgencias, Jugado. un juzgado. Sí, sí, sí. ¿no? Y, y, y va captando, porque claro, él se queda como observador, ¿no? Sí. No, no, no interviene, no interviene con la cámara, él Camara, mira, es, mira lo que está pasando. Es un realizador del encuadre fijo. Así es, ¿no? ¿no? Y coloca y registra. registra Y, y va captando cosas fascinantes. Va descubriendo ¿no? cosas sí, va extraordinarias. A partir de pequeños gestos, ¿no? Yo recuerdo una película de él que es la que ocurre en la comisaría, ¿no? Hay un momento en que entran unos migrantes, ¿no? Los llevan a unos migrantes y... Todo se revela por la forma en que el policía agarra de, de aquí de una especie de solapa, ¿no? A, al migrante, no, o sea, no es un, o sea, a ver, no es un gesto de agresión, es un gesto de asco, ¿no? Como de repugnancia, ¿no? Que voy a agarrar. Ese gesto te revela todo, ¿no? Lo que hay ahí es interesantísimo, ¿no? O la relación que hay en los juzgados, por ejemplo, ¿no? Entre,
0: sí. entre los administradores de justicia, los operadores de justicia y los acusados. Y aquí tú ves eso, ¿no? Claro, porque además, en de perdón, muchas veces estos acusados pues vemos que caen en contradicción. Claro, ¿no? claro. ¿Qué es lo que vemos? Solo sí, ¿no? lo que Sino sí, Mer, digamos, está en la más clara coordenada de la ficción, digamos. Ya, claro,
1: ¿no? la ficción, porque está ese personaje, además, de la mujer embarazada, ¿no? Claro. Que, que, que es testigo, que va a pirar, ¿no? Claro. Y el claro, caso claro. este que le ha fascinado, porque es la mujer que mata al hijo, ¿no? Eh, pero estos largos planos de, de la acusada, ¿no? mirando hacia un costado, mirando hacia el lado de la ley, digamos, hacia el lado de. no que es bien interesante. ¿no? Eh, lo interesante, porque... además,
0: es que, claro, habla de un espacio judicial, sendomer Mer, pero la película no sentencia. No, en no, general claro, no, sentencia. No, no sentencia. Y más bien deja puertas abiertas, porque, claro, el problema no solo es esta mujer que la están acusando de haber matado a su hijo, claro. que además lo reconoce sino también los otros personajes que también, claro. incluso de pronto, hasta son conscientes ellos mismos de lo mal que han hecho. Claro. Pero la película no sentencia. No sentencia, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo va registrando, digamos, estas eh, situaciones extremas a las que se han visto expuestos a los personajes eh, y cómo lidian con eso, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, eso, eso es lo más interesante de ese domar. ¿no? Y bueno, vi RMN, ¿no? La, la película claro. rumana. Claro. Eh, me me gusta menos que otras que he visto de mismo sí, director sí de de no Mungu. sí sí eh, lo que pasa es que igual digamos si algo interesante por destacar en esa película claro ese es el registro de esta localidad claro ese mundo pequeño eh, ¿no? donde se van visibilizando pues estas poco poco creencias las... que parecen de otra terrible, época terrible, ¿no? ¿no? no porque hay, hay como esta secuencia carnavalesca no que es un caballo a veces uno está en otro siglo y sí, ¿no? sí. Eh, estas imágenes misteriosas no estos sí. tipos que parece que están vestidos como oso no claro, claro. Eh,
1: tradición en Transilvania
0: ¿no? claro en Transilvania eh, lo que pasa es que creo que la razón por la que me gustan menos que otras películas de ese director es porque hay un momento en que ya se siente el esquematismo, ¿no? Claro, se vuelve demasiado alegórica, simbólica, claro. y, ¿no? y, y, y señala con el dedo, sí. de frente, sobre todo en la última parte, ¿no? Claro, porque ahí Los males,
1: los males esta, del...
0: esta escena, ¿no? Cuando va, creo, el alcalde, sí. y está, digamos, la gente ahí diciendo por qué no deben estar, estos, deben estar estas personas que vienen de Sri Lanka a trabajar. Que son Entonces el guión empieza a acumular todos los temas, todos ¿no? Los Para temas. dejar en claro de... ¿A qué se opone la película? Y ahí pierde esa capacidad de sugerencia que tiene Claro, otras que secciones. tienen todos los otros. ¿no? Claro, creo que al final, no
1: toda la parte final de la película creo que es como una especie de inventario de los males eh, sí. que están afectando sí. a, a, no sé, claro. a, a la Europa de hoy. ¿No, sí, 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 ¿No es cierto? Los odios, las fobias. Este,
0: el racismo.
1: El racismo, ¿no? la xenofobia. Todo, todo, en fin, sí, toda esa barbaridad. Sí. ¿no? Ahí
0: siento como que ella simplifica las cosas y... Sí, se vuelve demasiado sí, obvio. Pero
1: tiene otros momentos que son. Pues, sí, muy claro, grandes. no es que es un cineasta, pues sí, que tiene un dominio,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero es inferior a otra, sí. Sí, graduación, me parece, ¿no? Por ejemplo, juega muy bien con la sugerencia, ¿no? Y bueno, esta, cuatro, cuatro meses, tres semanas, dos días, creo que se llama, ¿no?
1: Claro, la película. Que no. fue la que la hizo conocido, ¿no? Sí, sí. Que es sí, la sí, película sí. sobre las dos chicas que una de ellas aborta, ¿no? Y, y la otra, la amiga que. Claro. Claro, que, claro, claro. que tiene un gran momento, ¿no? Es el momento de la comida, ¿no? Están, están comiendo, ¿te acuerdas? Sí. Que va ocurriendo, la, la, la chica está preocupada. Sí, esa película tiene momentos pasando... memorables que hasta ahora claro, no me acuerdo, ¿no? Claro. No, y el clima, además, se sí, no. el clima, ese mundo de delaciones, de represiones, ¿no? Claro. De la dictadura, pues, ¿no? Sí. De una dictadura. Sí, 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 Es una película muy sofocante, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí que tiene, un, que tiene una imagen muy discutible, ¿no? Si Pero no lo han visto, hay una imagen muy chocante en un momento, ¿no? Y que fue muy criticada en su momento, ¿no? Sí. O el cine rumano en general,
0: de estos directores como Mungyu, creo que ahí hay. Bueno, porque no han visto cine sí. rumano, no han visto mucho, bueno, ahí siempre hay muchos títulos valiosos. Ah, no, claro, claro.
1: Mungyu, Radu, Radu Yu, este. Sí. No, no, sí, sí claro, es sí, un cine. Sí, sí. Por un Miu,
0: ¿no? Por un Por Sí. Es un cine importante en la actualidad. Sí, muy importante. ¿Tú has visto otras, creo, no? Yo vi, de... bueno,
1: vi dos películas. ¿Ya había visto una de ellas, que es Rimini? No, de, la, de Ulrich Seidel. Eh, y luego vi Esparta, ¿no? Que es esta película que ha causado tanto escándalo, eh, que fue vetada por el Festival de Toronto, ¿no? Porque por problemas, digamos, vinculados con la actuación de unos niños, ¿no? Debo confesar que a mí las películas de Seidel me causan cierta cierto rechazo, ¿no? Eh, no, 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 sé, siento que son estos cineastas que tienen una visión programática de las cosas. Y no solamente del mundo que van describiendo, este mundo de perdedores, de personajes, ¿no? Que siempre están al margen y a los bordes de todo, ¿no? Y que hay cierta complacencia en escarbar en todo lo que pueden tener de, de descompuesto, ¿no? Eh, pero también en la puesta en escena, ¿no? La siento una puesta en escena tan calculada, ¿no? con estos encuadres siempre simétricos, ¿no? con las líneas de fuga de la perspectiva muy marcadas. ¿no? Eh, y son perdedores que están ahí un poco deambulando por ese espacio no, que está señalado, no con el lado lúdico de Wes Anderson no, o con el lado hipster de Wes Anderson, sino con el lado más bien este, misan misantropo, ¿no? misantrópico. ¿no? O misántropo, ¿no? De, de aquel que se acerca a sus personajes para, ¿sabes qué? Para verlos caer, ¿no? Entonces hay una cosa ahí que, y que creo que encuentro en las dos películas, ¿no? Tal vez de un modo más atenuado que en otras, ¿ah? yo creo que hay una mayor, una mirada mucho más matizada y mucho más compleja en estas películas, ¿no? Y sobre todo en Rimini, ¿eh? Eh, Que creo que es de las mejores películas que ha hecho Osir. Pero, en fin,
0: eh, digamos que, <ríe> que siempre le encuentro peros a, a sus películas Sí, yo creo que, bueno, hay, hay esta película que, que se está viendo en Al Este pero que, para, bueno, para el momento que estamos grabando eh, este episodio, bueno, acá unos días se estrena ya comercialmente, que es creo que se va a llamar La Decisión de Partir no también se le conoce por título en inglés Decision to Leap eh, seguramente esa película la estaremos comentando en el próximo, el próximo episodio porque además pues es un director sum sumamente importante, atractivo conocido,
1: ¿no? tuvo un momento ¿no? en la que eh, se habló mucho de él, ¿no? sí
0: tuvo un momento cuando, la época de Old Boy, ¿no? de, de el... Old Boy, sí además pues, fue un jurado bueno, premio Old Boy, creo que el presidente jurado era Tarantino, me parece creo que sí, ¿no? creo que sí eh... Pero bueno, es es un director muy talentoso y bueno siempre que llegue una película de la cartelera, pues para Changu, para Changu, ¿no? Hay que hay que comentar. Tiene una película esta
1: esta que fue es interesante la del cura vampiro. Sí. No. Sí sí. Que es este. Bueno, Thirst, también Thirst,
0: Thirst creo que no. ¿Ah? Thirst creo que se llama. Sí. La sí. Thirst. Y bueno, he te tenido otras, ¿no? Sí. Son bien interesantes. Y la trilogía pues famosa de la, la venganza, venganza, ¿no? Claro. Claro. Así que bueno, seguramente ya el, el próximo episodio... Aunque es muy distinta... Estaremos comentando. Sí, ahí vamos a hablar de eso. Eso es otra cosa. Ayer bueno. la quise ver, pero la sala estaba llena, ¿no? Pero estaba con los claro, sí, esta de sí. seis soles, pero bueno, igual yo tenía la idea de esperar a, a su estreno comercial y bueno, eso haré. Y ahí ya la veré y seguramente en el próximo episodio ya la estaremos comentando. Así que bueno, por lo pronto espero que les haya gustado mucho este episodio. Y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.